0: Poi magari li ho presi troppo alla lettera, nel senso che a un certo punto anche adesso mi dicono sì, vabbè, magari potevi anche poi calare un po', soprattutto gli anni, Gli anni, diciamo, dai, dai 20 ai 30, diciamo. Adesso chiamando.
1: però vogliamo Insomma. sapere i motivi. Come? Vogliamo sapere i, mot- i motivi però adesso, cosa è mm. successo dai 20 ai 30.
0: Ma no, tutto <ride> non si può raccontare, però... <ride> però...
2: Bentornati a tutti, siamo qui nel nono episodio di... di Ciltonico, siamo qua con un ospite speciale,
1: abbiamo anche un ringraziamento da fare, sì,
2: dobbiamo ringraziare il giornale di mercate per averci aiutato diciamo, nell'arrivare a ospiti del genere, ringraziamo molto. E...
1: Oggi abbiamo per l'appunto Mattia Muratore.
0: Ciao ciao, ragazzi, grazie per l'invito. Grazie,
1: grazie a te per di essere benvenuto. venuto, assolutamente. Grazie grazie e allora la prima domanda dice il tonico è una domanda forse la più difficile di tutte perché noi iniziamo sempre chiedendo appunto all'ospite di presentarsi da solo però eh, la nostra domanda consiste nel non chiedere quello che si fa nella propria vita quindi senza contare il lavoro ma eh, chiediamo di spiegarci semplicemente chi si è come persona questo perché la società di oggi Da troppa importanza all'occupazione, quindi le persone diventano quello che fanno, non quello che sono. Noi vogliamo altro. Quindi ti chiediamo chi sei, non cosa fai.
0: Una domanda facile, giusto per per rompere (ride) il ghiaccio. Io sono. chi sono? Sono fondamentalmente uno che cerca di fare il massimo nelle sue giornate, cerca di di darsi da fare. A volte magari ci sono delle giornate che portano dei buoni risultati, o magari una serie di giornate che alla fine poi portano dei buoni risultati, altre no. Ma questo credo che faccia parte della, della vita. L'importante è che ognuno cerchi sempre di fare la propria parte come può. Io ci provo e, e questo mi basta per, per essere, diciamo, sereno. Ecco, sì,
2: diciamo un percorso.
1: Sì, lavorare a qualcosa per ottenere certo, un risultato. Esatto. Eh, noi iniziamo sempre con, con la storia delle persone. Quindi ti chiediamo di iniziare a raccontare proprio la tua vita fin dall'inizio, dall'infanzia, da... Non lo so, proprio come hai affrontato tutte le, le fasi della vita partendo da, dall'inizio.
0: Beh, allora bisognerebbe stare qui un po' di anni no, per, infatti, per poter lo raccontare so, lo so. tutto. Però... Cercherò di abbreviarla. Eh, allora, premesso che io non amo tanto parlare di me, nel senso che okay. eh, mm-hmm. mi, mi viene sempre un po' difficile, però cerco di, di farlo nel modo più diretto possibile, io sono nato nel lontanissimo 1984, eh, Dio, lontanissimo. parliamo di un'era no, <ride> geologica che ormai <ride> è. è lontano, nel, perso nel tempo e ho una, come si può vedere, immagino abbastanza facilmente, ho <ride> una, una patologia genetica che si chiama osteogenesi imperfetta e questa è la mia compagna di vita da sempre, da, da, quando, sono, da quando sono nato, ed è una, una malattia che comporta una notevole fragilità ossea, quindi è soprannominata anche la malattia delle ossa di cristallo. Mm-hmm. E quindi potete immaginare che insomma... La mia vita è sempre stata in qualche modo
1: influenzata eh, sì.
0: esatto, influenzata da questa, da questa compagnia, da questa compagna che io ho avuto e ho tuttora, eh, però diciamo che ovviamente questo non, non ha impedito che comunque io potessi sempre cercare comunque di, come dicevo prima, di fare... Uh-huh. Non di ti ha fermato.
1: Anzi, oserei dire perché alla <ride> fine probabilmente hai, raggi- hai raggiunto più risultati tu che la maggior parte delle persone che conosco. Oh, sì, quindi. esatto.
0: <ride> eh, ma questo, sai, c'entra- c'entrano altre cose, le motivazioni, la voglia. Sì, infatti, la... sì, questo si sono-, sono esatto Sicuramente non è stato facile, non è facile perché, comunque, ci sono tutta una serie di attenzioni sì, sì. che io devo mettere Vabbè. ogni volta anche per la banalissima cosa, devo stare molto attento perché basta una semplice distrazione. Una distrazione, uno scontro che può provocare dei danni veramente molto molto importanti. E ovviamente io sono cresciuto insieme a questa, a questa compagna di vita e quindi anche io in qualche modo mi sono adattato a lei, ho preso le misure, chiaramente quando ero piccolo era tutto molto più difficile perché mm-hmm. poi mm-hmm. c'era l'incoscienza, c'era la... la, la la, 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 anche la, la foga, no? magari si ha da bambini o sì, da, sì, da sì. ragazzi, poi magari con la, con la maturazione, ovviamente ci si sa regolare meglio, esatto. ci un pochino regolati di più, anche se poi alla fine le, le fratture più, più grosse, i problemi più grossi li ho, ho avute in circostanze assolutamente imprevedibili, dove anche con tutta l'attenzione del mondo. Comunque sarebbero successo lo stesso, quindi okay. alla fine, sai, è un po' sempre un inconveniente che può capitare, davvero, sì, davvero difficile non... da prevedere, certo.
2: Sì, beh, non, e... è... non penso sia facile comunque stare attento a ogni piccola distrazione. Sì, sì, sì. No, poi... sì non è
0: facile, è, come sem... è sempre come avere le... la mano sul freno,
2: mm-hmm.
0: ogni cosa che fai, comunque devi sempre avere un'attenzione rivolta al rischio di potersi far male, mm-hmm. quindi quella sensazione di lasciarsi andare completamente okay. è un lusso che io non mi sono mai potuto permettere.
1: Mi è piaciuta la metafora che hai fatto nel libro, in uno dei primi capitoli, che, che tu hai chiamato la tua vita una vita da matita, perché come una, come una matita, come una mina, essendo molto fragile, bisogna certo. fare attenzione, quello mi, mi è piaciuto parecchio.
0: Però, però poi c- la mina cresce: insomma. Sì, sì, Basta poi si Esatto, esatto, sì. esatto. Tutto Forse si aggiusta.
1: Va si è lavorato, ci, si deve lavorare un pochino di più però alla fine. Certo. E, um, un'altra cosa a proposito del libro invece, che fin dall'inizio si vede questa sorta di ironia quasi irriverente. Cioè tu prendi questo la tua vita in generale, la, anche la tua malattia, come un gioco alla fine, cioè tu la, la prendi per il culo abbastanza, <ride> mi è sembrato di vedere Tanto che il primo capitolo inizia con dicendo Voi ragazzi penserete che, che sia difficile svegliarsi in queste condizioni Ma è un vantaggio perché io trovo parcheggio in giro, io vado al cinema gratis io vado. E quindi ti chiederei di raccontarci la tua visione sotto quel punto di vista lì Nel senso come, come hai preso questa, questa particolarità della tua vita e come l'hai affrontata
0: Ma sai, io credo sempre che ogni cosa che capita nella vita la si può prendere in due modi. Mm Eh, piangendosi addosso, lamentandosi, eh, vedendo tutto nero oppure cercando in qualche modo di vedere anche i risvolti positivi che una situazione anche magari apparentemente negativa ti può può dare. Io credo sempre che bisogna guardare sempre il bicchiere, bicchiere, mezzo pieno e quindi ok, io ho questa condizione di vita, ho questa disabilità ma questa cosa non mi deve condizionare, anzi andiamo a cercare quali sono tutti i vantaggi, I vantaggi no? esatto. eh, che questa cosa mi può, mi può dare. Poi ovviamente il libro è, è molto ironico e, e, perché io credo che comunque alla fine l'ironia sia uno strumento sì, potentissimo sì, per vero. far passare alcuni, alcuni messaggi perché se io avessi scritto un libro molto più tecnico molto Pesante, più, sì. ovviamente magari anche dicendo le stesse cose ma in maniera molto meno ironica esatto. sicuramente avrei avuto più resistenza poi da parte si sì,
2: vince molto che dal libro lei tu anzi sei una persona molto ironica che la prende molto eh, quasi con una visione, esatto, leggerezza, una visione meno freghiste. Come mai hai sempre avuto questa visuale? Non hai mai avuto. Non hai mai visto il bicchiere Vabbè. mezzo vuoto?
0: Ah no, sicuramente l'ho, l'ho visto. Anch'io ho avuto i miei momenti di, di sconforto. Ci mancherebbe. Penso che non, non, non sarei umano. Se non Vabbè, fosse ovvio. così, è ovvio. Ma questo è un po' il in questo libro c'è un po' il, il il messaggio, la carta d'identità un po' della mia vita sì. che è sempre stata un pochino all'insegna della, eh, del prendere le cose per quello che sono. Ecco io, questa è una frase che ripeto spesso, eh, anche a mia moglie a volte lo dico, bisogna prendere le cose per quello che sono, quindi no, non sono tutte tragedie e non sono tutte commedie, sono delle situazioni che bisogna saper affrontare nel migliore dei modi. Eh, io credo che di aver avuto delle difficoltà nella mia vita, ma non di più di quelle che hanno tutti. Eh, Certo, sicuramente ho questa particolarità che è l'ostogenesi imperfetta che comunque mi condiziona molto, ma poi sento, parlando anche con con amici o o altre persone, sento veramente storie di persone che vanno in crisi nera per qualunque altro motivo che può essere che può essere sì, di sì. studio, mm. che può essere familiare. Quindi credo che tutti alla fine abbiamo i nostri, le nostre esatto. difficoltà da affrontare. Esatto. Sta Io tutto nel trovare la, le armi, sì. le, le forze. Sì, sta tutto Io nel infatti, come, ah,
1: come ti affacci ai problemi. Sì.
2: Io infatti ho una teoria che cioè, ho letto, non è più mia, però ho un'idea come se ognuno comunque combatte la sua battaglia, per cui ognuno ha qualche problema, ognuno sta cercando di risolverlo e ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi
0: sicuramente
1: prima hai detto che tu cerchi sempre di vedere il lato positivo, quindi i vantaggi anche di, di, dei, dei problemi e ti voglio chiedere quali sono, qual è stato il vantaggio più grande che, che hai ricavato da, da questa imperfezione e quali sono state invece le cose più difficili da, quindi entrambi i lati
0: allora, vabbè. Io... Il vantaggio più grande è quello che racconto anche nel libro. Cioè molte volte c'è la sensazione, la percezione in questo paese eh, che dato che sei disabile puoi permetterti un po' di fare quello che ti pare. Cioè, eh, c'è questa, questo, questo, questa, questo finto buonismo, questo pietismo, questo atteggiamento sì. sempre così... eh, sgradevole Eh, anche nei confronti dei disabili che quasi ti senti autorizzato a dire sai che c'è, mi Mm. sento in diritto di poi chiaramente questa cosa non è da fare perché comunque è una cosa sbagliata ovviamente però nel libro gioco tanto su su queste situazioni la cosa difficile è sempre invece quella di farsi prendere sul serio, perché comunque io purtroppo mi rendo conto ancora adesso che chi non mi conosce eh, ha nei miei confronti un atteggiamento quasi come se sta parlando con un bambino, capito? Mm-hmm. Sì, Anche sì, se sì, ho sì. quasi 40 anni e, <ride> voglio dire, e quindi sì, sì. penso sì. di aver diritto a un rispetto normale che si dà a qualunque, a qualunque persona, però c'è sempre un po' questo, questo atteggiamento proprio perché non le persone percepisco che a volte non sanno come porsi con me e quindi vanno un po' po' in difficoltà il compito mio è quello sempre di mettere a proprio agio eh, gli altri quindi i miei interlocutori far capire che si possono rapportare normalmente con me Mm senza nessun problema che siamo persone sullo stesso identico livello e che quindi possiamo avere un rapporto normale Questo non è sempre sempre facile ed è la cosa che a me onestamente spiace di più perché poi ti fa sentire davvero lì in quella situazione diversa dagli altri. Mm Cioè io non mi sento diverso per il fatto che utilizzo la carrozzina o per il fatto che ho bisogno di uno scivolo, di un ascensore per entrare in un palazzo. Quello è una conseguenza della 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 mia patologia. Mi sento diverso quando non mi sento trattato uguale. Esatto. Esatto sì, 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 me sì. Me.
2: Ed è questo il messaggio o il messaggio più importante che cerchi di trasmettere con tuo libro o è soltanto uno dei messaggi?
0: Guarda, il libro raccoglie in realtà tante, tante situazioni diverse. È un libro di racconti dove comunque ogni racconto ha un po' la sua, la sua autonomia, la sua strada, i suoi personaggi la sua morale, se c'è, in alcuni non c'è una morale, ma è... quindi sono tante cose e sicuramente questo è uno dei, dei messaggi che io voglio lanciare, ma ce ne, sono, ce ne sono anche tanti altri, si parla ad esempio della difficoltà che c'è ancora purtroppo al giorno d'oggi per una persona con disabilità motoria, io ci tengo a precisarlo, io parlo di disabilità motoria mm-hmm. perché è quella che conosco. Perché mm-hmm. quella che vivo in prima persona. Spesso si tende a mettere tutti quanti nello stesso calderone, ma disa- disabilità motoria, disabilità intellettiva e disabilità sensoriale sono mondi completamente diversi, mm-hmm. dove ci sono esigenze diverse, dove ci sono priorità diverse. Quindi io non me la sentirei mai di parlare di, di cose che non sì, conosco. Sì, Dicevo, la difficoltà, ad esempio, di un inserimento, nel mondo del lavoro piuttosto che la difficoltà a viaggiare Eh, io sono appena stato un paio di mesi fa in viaggio di nozze eh, e ho vissuto un mese con l'ansia che durante i vari voli che ho dovuto fare mi rompessero la carrozzia Mm. perché Mm. purtroppo mi è successo e vi garantisco che vivere con questa angoscia eh, perché sai che può succedere che la tua carrozzina che per te è un bene di priorità sì, le, assoluta di sì, primaria in necessità necess- esatto, in primaria necessità in realtà viene trattato come una, una normale valigia quindi mm. viene lanciato sbattuto in alcuni casi addirittura perso mm. durante i voli eh sì. è una cosa che ti fa veramente venire l'ansia sì quindi... sì, sì non riesci mai a goderti le cose, quindi ecco, sono tanti aspetti che, beh, che vengono ovvio, trattati sì. nel libro.
2: Hai parlato brevemente del mondo lavorativo, volevo chiederti gli step, diciamo, il tuo percorso di studi, poi cosa sei andato a fare, come esatto. un attimo di storia che siamo persi.
0: Allora, se io ho studiato, vabbè, quando ero piccolino, ho studiato ad Arpere, mm-hmm. elementari medie, e poi dopo ho fatto il liceo scientifico. A Monza al, al liceo Frisi okay. e poi ho fatto giurisprudenza in Bicocca okay. mm-hmm. e finita l'università ho fatto un paio d'anni di, di pratica forense in uno studio legale e poi ho fatto l'esame di stato mm-hmm. per diventare per diventare avvocato attualmente poi lavoro invece in università quindi non esercito la professione di avvocato ma lavoro per diciamo. Okay. l'area legale del, dell'università.
2: e Sei sempre rimasto appassionato da questo mondo? È una cosa che sei, ti sei ritrovato a fare?
0: No, 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 io volevo farlo, okay. so, sì. assolutamente, assolutamente volevo, volevo farlo sin da quando ero ragazzino, anche quando ero più giovane di voi. Mm, Già come, avevo...
1: Come è nata la cosa? Cioè, come... come è nata? Sì, ah, è nata...
0: Sai, allora, lo dico anche un po' nel libro, quando sei nella mia situazione... Innanzitutto devi fare un'operazione di eh,
1: autocoscienza,
0: da, no, è quello sicuramente, ma devi togliere le cose che non puoi fare, cioè devi iniziare a eliminare, sì. cioè, non so, mm. pilota di formula 1 già
1: sì, sì, esatto. scartiamo,
0: eh, quindi alla fine devi vedere cosa ti rimane, quali sono i tuoi punti di forza, i miei punti di forza sono sempre stati la parlantina e mm. leggermente un pochino la testa (ride) e quindi alla fine che lavoro si può fare si può fare l'avvocato quindi Mm l'importante è saper parlare bene saper convincere quindi è sempre stata un po la mia strada poi ho sempre creduto molto nella io sono molto molto organizzato molto maniacale nell'organizzazione E credo molto nelle, nelle regole, penso che mm-hmm. le regole in una società siano fondamentalmente. Cioè, una società, come in qualsiasi cosa, anche nello sport, mm-hmm. e in qualunque altro ambito, le regole siano veramente la nostra, la nostra ancora di salvezza. E yeah. quindi il mondo, comunque, della legge mi ha sempre incuriosito e appassionato. E
2: invece, mm-hmm. ah, vai, vai, no, no. No, sto dicendo. e invece dalla legge comunque oltre a quel mondo lì sei sempre stato appassionato di qualcos'altro noi sappiamo che comunque sei un grande sportivo hai vinto parecchi premi che ci racconterai per cui volevo chiederti hai avuto altre passioni contemporaneamente a diventare avvocato sono stato Ah, fatto?
0: sì io ho tante ho tante passioni eh, diciamo che dal punto di vista lavorativo sono sempre stato indirizzato in, quella, okay. in, quella, in quel percorso in quella strada poi le altre mie due grandi passioni che vengono fuori in maniera preponderante anche nel libro sono senza dubbio lo sport e la musica. Sì. Eh, per me sono due mondi molto affascinanti dello sport. Lo sport è un mondo che ormai frequento da vicino, da tanti anni, uh-huh. e in, varie, in varie vesti, in varie, varie situazioni, la musica meno, nel senso che ho quando ero piccolo, ho suonato un po' di anni il, il pianoforte, ma poi non, non è mai scattata la scintilla, diciamo, non, mai, non mi ha mai preso, quindi mi limito ad ascoltarla, ad andare a tanti concerti, e, però è un mondo che mi, mi affascina veramente veramente tanto.
1: No, invece per lo sport ti volevo chiedere: anche lì come è iniziata la passione, come mai hai scelto proprio di? di iniziare a fare sport perché io io non la darei neanche per scontata come cosa in in un certo tipo di condizioni perché probabilmente è stato anche un modo per dire ce la posso fare lo stesso forse o mi sbaglio
0: sì guarda io in realtà ho questa cosa che sono estremamente competitivo Mm. io proprio cerco la competizione, adesso meno ma Mm. soprattutto quando ero più giovane io cercavo la competizione in ogni cosa sì ma anche banalmente quando giocavo a Scala 40 con la nonna, io dovevo vincere. Perché, sì, per sì, forza. Sì, sì. E, e quindi figurati, lo sport è l'emblema no, della, della competitività. È chiaro che eh, io facevo i conti con questa mia compagna di vita di cui parlavo sì. prima, mm-hmm. dove se facevo uno starnuto rischiavo di rompermi una costola, quindi insomma non era proprio, diciamo che lo sport non è proprio il mondo ideale. Per, per me, ecco. Eh, però ho provato varie, varie discipline, mi sono avvicinato a vari, a vari mondi, il nuoto, le, le, il tiro con l'arco, sono andato anche a vedere delle pareti di basket in carrozzina, mm-hmm. ma tutte non, non facevano per me, c'era sempre qualcosa che alla fine mi, mi faceva capire che quel mondo lì non, era, non andava bene. E poi è successo veramente qualcosa di, è successo un, qualcosa di magico secondo me, perché nel giro veramente di pochissimo tempo eh, due strade diverse mi hanno portato a scoprire il, il power hockey, eh, che è l'hockey in carrozzina, che è, sì, che sì. è lo sport che faccio. E è stato prima di tutto un professore delle medie che si era messo in testa di dovermi in qualche modo coinvolgere nell'attività di classe perché o mi facevano fare solo l'arbitro o addirittura mi chiedevano di stare fuori perché poteva essere troppo pericoloso per me stare Mm anche mm solo a guardare i miei compagni giocare. Un giorno mi ha piazzato in mano una una mazza da hockey, mi ha messo una pallina davanti e mi ha detto prova a colpire la palla e fai gol. E io l'ho fatto e voi direte vabbè cosa ci vuole. Però in realtà per me questa cosa era già sì, sì, qualcosa sì. di Magico. molto importante perché sì. ad esempio pallone da basket nel canestro era impossibile, calcio ovviamente non se ne parla, pallavolo impossibile, tutti gli altri sport avevano comunque anche il gesto tecnico più elementare per me era impossibile, sì. mentre l'hockey era una cosa che si poteva fare. Allora cosa ha fatto questo professore? Si è inventato quella che di fatto è stata la mia primissima partita. Ha diviso la classe in due squadre, uh-huh. ha assegnato a ciascuno una posizione in campo e ci ha fatto giocare da fermi. Uh-huh. In questo modo ho potuto giocare anch'io, perché non correvo il rischio che i miei compagni mi venissero addosso, sì, 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 sì. mi travolgessero, correndo in inciampassero contro di me certo. e quindi ho potuto giocare. Qualche tempo dopo per caso ho scoperto l'esistenza di questa squadra di hockey in carrozzina a Monza mm-hmm. e quindi in memoria di quello che avevo fatto a scuola sono subito voluto andare sì, 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 a, giocare. a conoscerli e da lì poi è partita tutta, tutta, tutta la l'avventura
2: strada. E dove ti ha portato questa avventura?
0: Mi ha portato a 25 anni di sofferenze, <ride> <ride> di finali perse mm-hmm. Di, di, guarda, di emozioni di tutti i colori, emozioni uh-huh. soprattutto. Sì. Per me lo sport è questo, per me la cosa più importante, quello che io effettivamente mi rendo conto che ricerco ancora oggi quando mi alleno, quando gioco, quando, quando sto con i miei compagni, è proprio la ricerca delle emozioni, perché penso che lo sport possa regalare delle emozioni che nessun altro ambito è in grado di regalare
1: è vero Mm che il viaggio il percorso è più importante però alla fine anche i risultati ti portano delle emozioni importanti e ti chiedo quando sono arrivati i risultati qual è stata la reazione che hai avuto cioè nel senso come come l'hai vissuta la cosa
0: guarda io noi abbiamo vinto il mondiale esatto 2018 con nazionale
2: da capitano se non sbaglio (ride) sì sì sì
0: sì. e con Italia eh, dopo che io avevo perso qualcosa come tre finali ah. con gli chars, mm. eh, scudetto: finale, scudetto, con gli chars, mm-hmm. e una finale con, gli, con l'Italia degli europei. Quindi abbiamo perso un sacco di finali. E la prima cosa che mi è venuta quando il mio compagno di squadra ha parato l'ultimo rigore, perché abbiamo vinto i rigori mondiale. È stata finalmente. Cioè, una liberazione tolghi, si può po- anche vincere finalmente anche perché mi sono ritrovato a vincere la cosa più, più importante oh, sì, più bella sì, che si fosse so vincere e poi dopo qualche anno è arrivato anche il secondo scudetto con, con gli Sharks eh, io il primo l'avevo vinto ma ero veramente quasi la mascotte della squadra perché mm-hmm. avevo 15 anni ero appena arrivato, sì avevo anche giocato ma ovviamente non ero il Parte centro integral, della squadra, sì, sì, ecco. sì, sì. il secondo invece l'abbiamo vinto vent'anni dopo. E, e lì, invece, è stata sicuramente una un traguardo, un traguardo diverso.
2: Mi azzardo cose a dire: dato che ho notato che sei una persona molto competitiva, questa vittoria nello sport comunque l'essere capace di vincere anche in un ambito sportivo, che magari non è una cosa scontata, può essere considerata una competizione con, te, con se stesso o vicino?
0: Allora, io credo che lo sport sia, prima di tutto, una sfida con se stessa. Sì,
1: esatto, anche in tutti gli sport è così in realtà. Io credo
0: di sì, perché comunque, guarda, facciamo un esempio, io faccio sempre questo esempio, parlo dell'atletica dei 100 metri nei 10 anni, o forse anche meno, 8 anni, in cui gareggiava Bolt. So se ve lo ricordate, sì, sì, eh. sì, Usain Bolt. Bolt era nettamente il più forte per distacco rispetto agli altri, se sì. cioè lui faceva i record del mondo passeggiando quasi. Okay? Allora io mi chiedo, ma quello che in quel periodo arrivava sempre secondo è che in qualunque altro arco storico, storico avrebbe migliore. vinto tutte le sì. Olimpiadi tutte le medaglie, ma quello come si deve sentire? un fallito secondo me no quello semplicemente è stato sfortunato che è capitato nel periodo
1: sbagliato è capitato,
0: <ride> gli è capitato di nascere quando è nato anche sì, Bold, sì. ok. però io credo che la sfida più importante nello sport è sempre riuscire a migliorare quelli che sono i tuoi risultati i tuoi obiettivi se io oggi con la mia mazza da hockey riesco a fare una cosa che ieri non riuscivo a fare, allora vuol dire che, che mi sono allenato bene, vuol dire sì. che, che sto migliorando, vuol dire che devo andare avanti su questa strada. Poi magari incontrerò degli avversari molto più forti di me e magari non vincerò il campionato, non vincerò la partita, non vincerò niente, ma comunque io sono migliorato rispetto a ieri. Io volevo
2: chiederti, tu hai avuto questa passione per lo sport ce l'hai raccontata, invece per la musica, che tipo di passione era, dove sei arrivato anche lì?
0: guarda io sono sempre stato abituato a ascoltare tanta musica a casa mia ne è sempre girata tanta e, e quindi sì per me la musica era, era la quotidianità ecco. e poi ho avuto questo incontro da bambino con un cantante che poi ha scritto anche la prefazione esatto. del, del mio libro che è Ligabue. e lì mi, è, mi si è aperto il mondo dei concerti perché io sono stato accompagnato dai miei genitori mm-hmm. al primo concerto proprio di Ligabue che avevo otto anni, ah. quindi ero molto piccolo, <ride> però avevo già fatto una testa così ai miei con questo Ligabue <ride> che appena loro hanno visto i manifesti che c'era un concerto dalle nostre parti mi hanno, mi hanno assolutamente subito, subito portato e i concerti per me sono sempre un'emozione grande perché credo che siano l'apoteosi della, della dello musica. stare bene, della sì. condivisione, del, sì. del lasciarsi andare, delle... quel concetto, appunto di cui parlavamo prima, cioè quella voglia di lasciarsi andare, ecco nei concerti riesco a farlo quasi completamente, non del tutto perché c'è sempre l'attenzione rivolta al alla... rischio di farsi male anche lì ma comunque riesco a, lasciarmi, a lasciar correre abbastanza veloce le, le emozioni ed è, e questo proprio
1: per l'ambiente, per, uh, sì. per tutto
0: per l'ambiente, per il coinvolgimento per, perché puoi cantare a, squar- eh, a squarciagola gola stonando che tanto non ti sente nessuno <ride> perché comunque per nessuno che si accorge che sì, tu stai sì, stonando come una, come una campana e quindi c'è questa cosa che ti puoi permettere delle... Delle cose che magari in altre situazioni non puoi, non puoi fare. Ti volevo sì.
1: chiedere come è stato avere una persona che ti scrive la, la prefazione del tuo libro, eh, la persona che è stata un po' il padre della musica della tua vita, perché ha appunto otto anni il primo concerto, quindi com'è stata questa cosa?
0: È stato strano nel senso che se me l'avessero detto non eh, ci avrei mai creduto nel senso com'è non... successo, cioè, come è successo? è successo che quando la mia quando la mia editor insomma po- pochi mesi prima che il libro uscisse sì. eh, mi ha detto ma senti ma tu hai per caso qualcuno in mente per la prefazione io ho risposto subito ma proprio di di getto distinto, di getto ho risposto o Luciano o nessuno, nel senso che <ride> mi sembrava l'unico che potesse in qualche modo, visto come era il libro, visto anche il modo in cui era scritto, sì. perché io non lo nego, io avendolo ascoltato e seguito per così tanti anni, anche nelle interviste, anche nei libri che ha scritto, nel modo che ha di raccontare, credo di aver quasi per osmosi eh, preso un pochino il suo, suo modo di, sì, di sì, raccontare sì. le cose. E quindi penso che comunque nel libro venga un po' fuori anche questo, questo timbro, no? questa, questa voce. E quindi mi piaceva l'idea di dare continuità anche nella prefazione a questo modo di, di raccontare. E io quindi l'ho detto, esattamente come l'ho pensato, l'ho detto. E dall'altra parte la mia editor mi ha detto: vabbè, proviamoci. <ride> Tentar non nuoce, no? E e abbiamo provato a fare questo tentativo con pochissime,
1: pochissime
0: aspettative, pochissime speranze e invece... e invece pare che lui l'abbia, l'abbia letto, gli sia piaciuto molto poi io quando, quando poi il libro è uscito io l'ho, l'ho incontrato e lui mi ha detto una cosa che a me, per me è stata importantissima mi ha detto sappi che io la, la prefazione non l'ho fatta per te perché sei un mio fan, perché vieni ai miei concerti, perché di qua, perché di là, ma l'ho fatta per il libro, quindi l'ho fatta perché comunque il libro credo che contenga dei messaggi che vale la pena eh, diffondere, mm, sì, sì. quindi questa cosa in realtà mi ha fatto ancora più piacere. E beh, ecco, immagino, già Non dire. è stato diciamo il contentino dato mm-hmm. a uno che da tutta la vita fa il tifo per te ma è stato... per il contenuto,
1: vero e proprio
2: cioè, già comunque eri un fan di Luciano Nicobu e in più l'hai incontrato e in più ti ha detto questa frase ti devo chiedere che emozioni avevi cioè. non so, io non starei nella pelle se cioè, succedesse col mio idolo eh è guarda, tu, è no? proprio,
0: <ride> guarda, è proprio guarda, è proprio una bella storia anche perché poi la, la mia vita è quella di la mia vita è sempre stata collegata alla musica alla musica di Luciano e e poi ho conosciuto anche mia moglie tramite tramite lui o per colpa sua, questo lo vedremo negli anni Eh, perché anche lei è una super super fan di Luciano e tramite il suo fan club, tramite il bar Mario ci siamo conosciuti tanti anni fa e e adesso ci siamo sposati infatti gli abbiamo abbiamo anche portato i confetti recentemente (ride) Eh, insomma, per colpa, per colpa tua siamo arrivati. Siamo arrivati a sposarci, ecco.
2: bellissimo. Bella storia.
1: <ride> Ma poi alla fine nasce quasi tutto per coincidenza. Secondo me, cioè, la maggior parte delle cose che ti cambiano la vita sono cose che nascono per una coincidenza assoluta.
0: Sì, 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 sì. E... sì è vero. È vero. No, no, è vero.
1: Come, com'è che è successo? Quindi voi vi siete incontrati durante come è capitata la cosa?
0: Vabbè, ecco, ci siamo incontrati. Allora è successo questo eh, io nel 2010. Ho fatto parte di un film oh, di mh. un cast di un film che si chiama Niente paura. È mh. un docufilm, okay. una sorta di documentario che tratta. Eh, parla dei 30 anni d'Italia dal 1980 al 2010, okay. raccontati attraverso la testimonianza di persone famose e non famose, tutte in qualche modo collegate alle canzoni di Ligabue. Oh. Ah, In pratica, okay. lui non è il regista ma è un po' la colonna portante del film, è il perno su cui tutto ruota, okay. intorno. E quindi è lì che io l'avevo diciamo, conosciuto un pochino più da vicino e eh, io poi nel film sono stato diciamo, accoppiato <ride> insieme a Javier Zanetti del ah, beh, però. e come canzone c'era una vita da mediano. Ah, okay. Okay in pratica il regista voleva far capire come eh, calciatore famosissimo in Serie A, nell'Inter, eccetera e uno come me che fa un sport eh, che che quasi non conosce nessuno, però alla fine in campo le emozioni che vengono fuori sono le stesse questo era un po' il il, il centro della della storia qualche anno dopo eh, mia moglie ha visto il, il film e tramite poi il fan club, il bar Mario mi ha, mi ha riconosciuto quindi in realtà lei ha iniziato a scrivermi perché il suo obiettivo era di arrivare a Ligabue, capito? Ah, e voleva okay. conoscere Ligabue <ride> in realtà poi è rimasta intrappolata e, e adesso vabbè, no,
2: devo va. chiedertelo perché vabbè sono un appassionato di calcio hai conosciuto Iever Zanetti, ci hai parlato? Sì. come è stato?
0: Eh, lui è una bellissima persona sono stati quella giornata appunto delle, delle, abbiamo fatto le riprese, siamo stati un po' di tempo insieme lui è, sì, sì, assolutamente, una persona che lo vedi che ha una, qualcosa in più, una sensibilità, lì io, fai conto che lì era già verso la fine della carriera, perché Mm. le riprese le abbiamo fatte proprio nella stagione del triplete, (ride) 2009-2010, meglio di così, non potevi chiedere, c'era Murigno, c'era, E mi ricordo una cosa che mi hanno detto alcuni dello dello staff di Zanetti, lui aveva già una una bella età per giocare, e mi hanno detto che lui eh, quando beveva il caffè addirittura contava i granelli di zucchero che metteva nel caffè perché proprio doveva soppesare ogni zucchero che si serviva per per non rischiare di...
2: Dare fuori
1: forma beh, tu, il suo tu scherzi me lo fa anche lui in no beh non sono a quel punto però <ride>
0: non a quel Sottile. livello beh, magari esatto eh. ma tu sei giovane lui aveva già insomma 35 una bella, una bella età ecco. Eh.
2: mamma mia so. penso eh, che ne è tutte,
1: belle esperienze eh sì tutte esperienze che partono dal fatto sempre noi diciamo sempre una frase ultimamente se fai le cose ti capitano ed è verissima cioè nel senso nel momento in cui tu inizi a fare qualcosa poi le cose ti succedono infatti questo è un altro esempio, secondo me.
0: Sì, sì, allora è ovvio che l'immobilità non, non porta mai grandi risultati. Stare fermi non, non, porta, mai,
1: non porta mai dei grossi esatto, vantaggi. Esatto. Eh,
0: neanche fare le cose a caso, ovviamente, esatto. però farle, seguire soprattutto, io dico sempre che l'importante è seguire le sensazioni che uno, che uno ha dentro. Uh-huh. Ad esempio, io quando ho iniziato a scrivere il libro non avevo la menchinima idea di quello che sarebbe successo alla fine.
2: Mm-hmm. Io
0: ascoltavo un impulso che avevo, che era quello di scrivere, di raccontare, sì. ma io non sapevo neanche che sarebbe diventato un libro, non sapevo neanche che sarebbe stato pubblicato. Figuratevi se potevo immaginare che De avrebbe no, scritto la tua frazione. Cioè per me erano cose assolutamente ma che neanche ipotizzavo. Io scrivevo perché c'era qualcosa che mi diceva di farlo, seguire quello che era il mio mio istinto, una una forza misteriosa che comunque mi diceva di di prendere in mano la penna o accendere il pc eh, e farlo.
1: Quasi per necessità.
0: Eh, Quasi per necessità, sì.
1: Eh, Dato che scrivi da sempre vorresti scrivere altri libri anche magari non biografie ma proprio libri di narrativa di...
0: allora io non lo escludo nel senso che a me piace scrivere mm-hmm. eh, non riesco a scrivere per imposizione Ho cioè, ma neanche in posizione data da me stessa sì, sì, sì.
1: anche perché alla fine scrivere serve per esprimersi certo. quindi prima di scrivere c'è bisogno di avere qualcosa da dire certo. per forza se no non, non parte credo... nemmeno lo stimolo
0: Certo, credo che per me sia anche un modo anche per sfogarsi. Eh beh, cioè, sì, io l'ho sempre, sì. eh, magari sai, una persona che non è in carrozina prende e si mette a correre o, sì. o tira un po' di calcio e un pallone. Io ho Loki, sicuramente sì. e anche scrivere. Scrivere per me è anche una, uno strumento per permettere di tirare fuori... Sì. Tante cose. È un modo
2: forse per lasciarti andare, come dicevi all'inizio. Eh sì, come è un modo forse per lasciarti andare, sì, Sicuramente.
0: Inizio. Anche perché se come me ti ritrovi la fortuna di scrivere senza nessun pensiero di quello che poi succederà alla fine. Io no, non ho, come dicevo prima: io non ho scritto col pensiero di, sì. scri- di pubblicare il libro. Quindi io ho scritto veramente come mi andava, eh, quello che mi andava, nel modo che mi andava. I racconti hanno degli stili narrativi completamente diversi. Mm Io non mi sono messo nessun paletto. Mm, Ci sono racconti in prima persona, racconti in terza persona, ce n'è uno addirittura in seconda persona, che credo che quasi nessuno ormai scriva più in Mm seconda persona. C'è un racconto che è interamente in discorso diretto tra due persone che fanno un dialogo, Bellissimo. sembra quasi un copione di teatro. Quindi io sì, quello L'altro è so... il disabile. Esatto, vero? l'altro è il disabile. Io non mi sono messo nessun tipo di, di paletto, io ho proprio seguito solo quelle che erano le mie, le mie emozioni e il, il mio bisogno.
1: Bello, bello veramente. Che forse è l'espressione artistica in assoluto più veritiera, perché alla fine la maggior parte dei prodotti che vengono fuori al giorno d'oggi sono anche per marketing per vendere per uh, invece certo. fare le cose in questo modo secondo me dà più veridicità ed è una certo. cosa che si trova poco secondo me
0: beh allora tieni conto che poi comunque c'è stato un editing Vabbè, fatto no, con la casa editrice perché chiaramente eh, però è deve una cosa essere che... reso un sì, prodotto sì, commercializzabile sì, va bene però è una cosa che parte naturalmente
1: esatto. quindi questo è un esatto. valore aggiunto secondo me certo. e invece per quanto riguarda adesso abbiamo parlato del passato per quanto riguarda il futuro invece, adesso non dico sogni perché è una cosa troppo idealistica. Però progetti futuri, cosa vuoi, cosa vuoi fare?
0: Guarda, in realtà adesso a parte che sto invecchiando, ma cioè, sto ah, invecchiando proprio no. tanto adesso. Sono, sono no. vecchio dentro, sì, sì, assolutamente. <ride> <ride> Quindi sai, la mia vita è diventata sempre un po' più tranquilla. Eh, no, non... ho voglia di godermi un po' di tranquillità. tranquillità. Eh, adesso comunque eh, arrivo da un anno che è stato molto intenso, che è stato l'anno del nostro matrimonio, quindi sì. è stato un anno veramente <ride> molto impegnativo, molto stressante. Eh, ho voglia di nuovi, nuovi stimoli sicuramente ma allo stesso tempo anche di godermi un po' quello che, che è la mia quotidianità, ecco, la mia, la mia tranquillità. La
2: routine anche. Okay. Sì. Io avevo una domanda un po' del passato Vai. e un po', diciamo, da tutto il tuo racconto. Tu hai parlato molto di persone che ti hanno influenzato come il tuo professore, Ligabue, Io ti volevo chiedere quali sono le persone oltre a loro due che ti hanno influenzato di più e come ti hanno influenzato?
0: Ma allora, i primi sono stati chiaramente, ma è abbastanza banale da I dire, genitori, i genitori. Sì. Perché i miei genitori si sono ritrovati giovanissimi ad avere un figlio come me. E io, solo adesso che comunque ho raggiunto un'età avanzata, <ride> mi rendo conto di quanto possa essere stato difficile per loro affrontare questa cosa. Oltretutto quasi 40 anni fa, dove comunque c'era anche una mentalità molto diversa rispetto a quella che c'è da adesso. Eh, I miei genitori sono stati eh, dei, 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 dei treni da questo punto di vista, nel senso che loro fin da subito, una volta capito cosa avevo perché non, non gliel'hanno detto subito, ci è voluto un po' di tempo, loro all'inizio non avevano risposte certe da nessuno, su quella Mm che sarebbe stata la mia vita non sapevano se io potessi vivere una vita normale o eh, potessi avere delle difficoltà enormi una volta che hanno capito un pochino com'era la situazione loro hanno sempre privilegiato la scelta di non tenermi sotto una campana di vetro per proteggermi Mm. eh, ma di farmi fare il più possibile le cose che Facevano gli altri bambini, ovviamente sempre con un occhio sempre alla col prudenza bilo, bilo. e all'attenzione, sì, sì, sì. ma senza mai limitarmi. Ad esempio io, pur avendo i nonni che abitavano praticamente nella mia stessa casa e quindi potevano tenermi tutto il giorno, io ho fatto l'asilo, ho fatto la scuola materna. Okay. Mm-hmm. All'epoca diciamo che era già strano che un bambino andasse alla scuola materna, figuriamoci un bambino come, come me però i miei hanno insistito tantissimo su questa cosa anche accettando il rischio che probabilmente come poi è successo avrei avuto qualche frattura durante, durante quegli anni però sempre, mia madre mi ha sempre detto che eh, l'osso quando si rompe in qualche modo poi si aggiusta le occasioni perse la vita non vissuta quella non no, lascia dei segni questo. che non si e non si rimarginano, Beh, quindi bello. io sono cresciuto con questa visione, con, questa in, con questo sì. indirizzo, va sì, bene? Sì,
2: bella visione, veramente.
0: Poi magari eh. li ho presi troppo alla lettera, <ride> nel senso che a un certo punto anche adesso mi dicono, sì, vabbè, magari potevi anche poi calare un po' soprattutto gli anni, gli anni diciamo, diciamo dai venti ai... 30 diciamo adesso però
1: su... vogliamo sapere i motivi come vogliamo sapere i, mot- i motivi però adesso cosa è successo dai 20 ai 30 <ride> ma no tutto <ride>
0: non si può raccontare <ride> <ride> però, però diciamo che c'è un racconto che si chiama i disabili in vacanza mm-hmm. dove ho raccontato quella che ho definito la vacanza più anti-disabile che una persona possa Fare e ovviamente ho messo dentro alcune situazioni che mi sono capitate non solo in quella vacanza, ma nell'arco di diverse diverse esperienze. Però, sì, con i miei amici diciamo che abbiamo Mm. fatto delle cose molto molto pericolose.
1: Ne vogliamo sapere una anche (ride) che non si può dire, una Una che non si può dire, però
0: una che non si può dire, allora ti dico solo che questa non c'è nel libro. Eh, Addio al celibato di un mio mio carissimo amico andiamo a Barcellona sì, già io odio l'acqua okay, io okay. non riesco ad avvicinarmi all'acqua, cioè è una cosa che odio stare in acqua
1: prima mi hai detto che hai provato pure il nuoto come? prima mi hai detto che hai provato pure il nuoto
0: eh sì ma poi non eh, mi... okay, okay. ho capito che non c'era feeling e <ride>
1: <ride> altro
0: clinica. io andavo in piscina per fare mm. riabilitazione okay, in acqua okay. ma già quello non, no, no, non quello ti piaceva non c'è proprio feeling <ride> e, mm. niente andiamo a Andiamo a Barcellona a fare la al celibato e ci ritroviamo, non so come, in questo laghettino artificiale, eravamo in dieci, eh, mm. ci ritroviamo in questo laghettino artificiale eh, dove c'erano delle barchettine, che definire le barche è un'esagerazione, okay. c'erano delle tavole di plastica praticamente, okay. Okay. alte 20 cm con i remi. E io mi ritrovo con tutta la carrozzina dentro una di queste barche sì. con altri quattro che erano con me gli altri cinque erano nell'altra barchetta che mi tenevano tra virgolette per sì. quanto potessero tenermi e io mi ricordo solo che a un certo punto avevo anche un remo in mano
2: uh-huh. che stavo
0: remando e nel modo più incosciente spensierato okay. del mondo probabilmente sotto i fumi dell'alcol che, uh-huh. che vagava nel nostro corpo, e quando poi ancora adesso ci ripensiamo e guardiamo le foto, realizziamo, insomma, cioè veramente abbiamo fatto questa cosa. E a quanto pare sì, l'abbiamo, l'abbiamo fatta.
2: Sì. Con le barchette da 20 centimetri, sì, poi. Esatto. Con, tutta eh.
0: con tutta la carrozzina, io sopra, tutta la carrozzina.
2: Era più in acqua che sopra. Esatto. Vabbè, era da, però da siamo sopravvissuti,
0: dai.
1: Sì, infatti, già solo il fatto di poterla raccontare mi è valsa la pena. <ride> esatto allora le ultime due domande sono due domande che facciamo in tutti quanti gli episodi una routine e la penultima è se potessi dare un consiglio al te della nostra età che cosa gli diresti
0: orca non sono tanto bravo a dare consigli ci provo Eh, io direi di non cercare mai la strada più semplice perché io mi rendo conto che a volte è un errore che ho fatto anch'io perché quando sei magari nella nella routine nel nel casino delle verifiche delle interrogazioni, degli esami all'università che hai tantissime cose da fare a cui pensare uno cerca sempre magari di di cercare la strada un po' più semplice cercare di, di andare avanti credo che alla fine poi non porta mai grandi risultati. Quindi penso che fare fatica, sudarsi le cose, sia difficile, sicuramente, ma poi alla fine ne vale, ne vale sempre la pena perché ti godi molto di più poi i risultati che hai raggiunto è vero, e sì. raggiungi anche dei risultati migliori. Mm. Sì, in effetti,
2: è più è grande più è faticoso il percorso più è anche soddisfatto la... esatto te... esatto la... sicuramente
1: bello invece l'ultima domanda purtroppo di questo nono episodio è molto più filosofica quasi come domanda eh, la domanda è se tu potessi scegliere una cosa che ti sarebbe data anche una cosa astratta qualsiasi cosa che cosa sceglieresti?
0: difficile io penso che ti risponderei la felicità la serenità la okay. ah, non mia delle persone a cui voglio bene
2: Ok, okay.
0: Quello, sì, perché se io ecco io appartengo a quel gruppo a quel, quella tipologia di persone che se chi, vi, chi è vicino a me non sta bene non è felice io non riesco a esserlo e quindi vorrei la mia, la mia serenità dipende tanto anche dalla serenità delle no, persone che ho vicino. Quindi, io sì, direi la, la serenità e la felicità delle persone, eh, delle persone a cui voglio bene.
2: Quindi, la Bellissimo. felicità degli altri è la tua soddisfazione. Bello questo, però. <ride> Va, Va bene. bene, ti ringraziamo molto grazie per, il a voi, per essere venuti. Un... Grazie mille, grazie, grazie mille a
0: voi, in bocca al lupo. Per grazie. Vostro, grazie, grazie. Per il vostro progetto che è veramente bello. Grazie, però, grazie. mille.
2: Alla prossima. Alla prossima,
0: ciao, grazie.